0: Livrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
0: E estamos aqui para falar sobre algo que marcou de forma muito marcante, passando a redundância. (risos) Algo que marcou de forma marcante, porque há coisas que marcam ao de leve, mas isto não, é uma coisa que marca com profundidade, a vida literária do do último mês, que foi o Prémio Nobel, esse momento que nós tanto ansiamos e que chega sempre, todos os anos, no início de outubro. Então, vamos falar neste episódio não especificamente só sobre o vencedor deste ano, mesmo porque não temos muita coisa a dizer sobre ele, não é? Não temos, infelizmente, mas certamente que num no futuro, no futuro próximo iremos ter. Uh, mas falando um bocadinho sobre o Nobel de uma forma mais global, de que livros é que gostamos mais de ler sobre o Nobel, algumas curiosidades, alguns uh, potenciais vencedores que foram ignorados pela academia, coisas do género. Portanto, fiquem desse lado, que vai ser um episódio interessante, certamente. E. Um, é. E Muita. começamos, se calhar... Diz? Diz?
1: Muita modéstia, não é?
0: Muita modéstia. Não, não é por nós. Nós até podemos ser uh, uh, oradores uh, fraquitos, mas o tema em si é interessante, portanto, uh, vamos acreditar que faremos um mínimo para que seja um episódio interessante. Um, então, este ano tantas apostas, tantos nomes de que se falou, ai, toda a gente a falar da Annie Ernaux toda a gente a falar da Anne Carson, e afinal, eu devo dizer, eu todos os anos assisto à, ao anúncio em direto, e aquilo é muito engraçado, porque há anos em que o senhor anuncia sempre primeiro em sueco, e tu estás tipo ali a dizer, ai, deixa lá ver se percebo que nome é que ele diz. E este foi, pá, a segunda ou terceira vez que me aconteceu o senhor começar a falar em inglês e eu dizer ah, mas ele disse algum nome? Porque não deu para perceber nada e só quando ele começou o discurso em inglês é que se percebeu que ele tinha dito Abdul Razak Gurna Quantas vezes
1: tens de dizer
0: isso? Vá! Como diria uma amiga minha A próxima vez que eu ouvi falar sobre este nome será a segunda vez que eu virei, porque até hoje nunca tinha ouvido falar neste senhor, que não obstante tinha tido já três livros nomeados para o Booker, mas que só um deles é que chegou à à shortlist. Uh, portanto, era um autor já com um livro traduzido cá em Portugal, mas já há bastantes anos pela Difel, que está totalmente desaparecido do mercado. Eu ainda tentei, na reli, fui logo a correr, <risos> pedir o livro, nem uma resposta obtive, nem nenhuma nem daquelas do não temos. Foi género silêncio absoluto. Uh... É o momento
1: em que podem correr para as bibliotecas municipais.
0: É verdade. Podemos correr para as bibliotecas municipais ou esperar que ele seja editado em breve, coisa que certamente irá acontecer.
1: Hum, apostas, quem editará o Nobel?
0: É sim. No Brasil foi anunciado agora há um ou dois dias que ia ser a Companhia das Letras. Eu perguntei à Penguin se tinha, se, como é que há que ser cá em Portugal, e o que me disseram é que não há planos até ao final do ano. Não me disseram que 2022 não, mas disseram que até ao final do ano não há planos. Portanto, não, não acho, não sei se eles terão conseguido os direitos cá para Portugal, porque se calhar se tivessem conseguido, se calhar tentariam que fosse uma, uma publicação mais rápida, não sei.
1: Sim, hum.
0: em Natal, se calhar. Sim, normalmente é assim, demora sempre algum tempinho, por exemplo, o ano passado, quando a Relógio da Água comprou os direitos da da Louise Gluck, eu acho que ainda demorou um tempinho até saírem os primeiros livros dela. Eu acho que já não foi no mesmo ano. Acho que já foi agora em 2021, lá para o início, que saiu. Tenho ideia, mas também não não consigo dizer de... De, de forma absoluta uh, mas para já ainda nenhuma editora se chegou à frente mas eu acho que há de estar entre a Penguin a Penguin tem estado muito a a prémios muito, muitos vencedores do Booker um, a serem editados pela Penguin um, seja, neste caso uh, pela, pela Alfaguara um, poderá ser um autor para o Relógio d'água Água sim Sim, vejo perfeitamente o estilo que me parece que o, que o Gurna terá. Parece-me que encaixa perfeitamente na, no catálogo de relógio d'água. E que mais? Que outras editoras é que tu achas que, que tu vias lá?
1: Nem estou, sinceramente, até nem. Não vejo Não. não eu ia mais por aí por rojas d'água, talvez. Talvez
0: a Porta Editora, na, na, na Quetzal, talvez. Quetzal também tem assim.
1: Mas, mas, mas... Não sei, não Sim. era um... Não, não sei, não diria diretamente... Olha, que
0: é de sol! Não sei... El também pode ser uma boa opção, mas pronto, agora também está no grupo da Penguin, portanto, acho que seria mais uma questão da Penguin, se comprar oh. os direitos, decidir oh. onde é que o vai encaixar, sendo que tinha Sim. várias alternativas, não é? Também o podia meter na Cavalo de Ferro, perfeitamente. Um, enfim, mas certeza que vai ser editado cá e que vai ter e que não sei se será um sucesso estrondoso, um, é um autor que me parece levantar alguns temas uh, importantes, portanto ele é um autor uh, originário da Tanzânia, que foi para o Reino Unido como refugiado no final dos anos 60, e que cuja obra fala muito sobre a temática dos refugiados e do pós-colonialismo, que são temas que, que atualmente se tem falado muito. E Relógio d'Água até tem, tem uh, por exemplo, com a Jai Mila, uh, editado livros que falam sobre também esta questão do pós-colonialismo, portanto, até podia ser uma coisa que de facto esteja muito alinhada com os interesses da Relógio d'Água. Mas veremos, não é? Sim,
1: sim.
0: Despertou-te Eu... interesse este Nobel?
1: Confesso que não fiquei assim super entusiasmada e ai, quero muito encontrar o livro, uh, mas a verdade é que provavelmente vou lê-lo no final do ano, se na comunidade de leitores da Maia conseguimos requisitar uh, um exemplar de uma das bibliotecas da zona, entretanto. Um, uh, mas não vamos ser os únicos a pensar nisso, não é? Hum. é possível que, que o livro ande requisitado agora durante uns tempos.
0: O que é que tu preferes como filosofia? Preferes ver o Nobel atribuído a uma pessoa já com um reconhecimento enorme e que o Prémio Nobel seja um corolário desse reconhecimento? Ou preferes ver o Nobel dado a um autor que, apesar de ser de de qualidade reconhecida, que não é assim tão conhecido?
1: Eu diria que primeiro tem de ter qualidade, não é? Nem sempre acontece na minha perspectiva, vale o que vale porque não sou especialista na área, não é como é óbvio Ah. mas entre dois autores de qualidade idêntica, digamos assim com o mesmo nível de qualidade, se é que é possível medir isso acho que é possível ser um que é menos conhecido, até Ah. pela parte monetária que provavelmente vai ajudar e porque muitas vezes são oriundos de países ou de culturas nem sempre muito conhecidas e que se calhar vão levar o mundo uma boa parte do mundo um, eu queria saber mais sobre a história daquele país porque é que o autor saiu da Tanzânia e foi para o Reino Unido, o que é que aconteceu em que altura, e se calhar também nos traz assim um, um bocadinho de, de noção de história mundial Sim.
0: eu tenho, tenho um, um misto de sentimentos um, gosto de ver alguns autores a receberem este prémio que são, que são favoritos, como foi o caso da Alice Munro acho que faz sentido uh, que isso vá acontecendo. e Acho que a academia, ultimamente, tem sido muito... tem fintado muito, porque eles parece que antes cadenciavam mais, ou seja, iam fazendo, assim, três em três anos, era um autor mais óbvio. Agora, de facto, já há muitos anos que não há assim um autor óbvio daqueles que não há, sei lá, um Cormac McCarthy, um daqueles nomes assim de peso, uma Joyce Carol Oates, um daqueles autores que todos os anos estão aí nas bocas do mundo e que e que e há muitos anos que não há assim um autor desses que que tenha ganho o prémio. Um, mas gosto muito desta ideia de haver um autor que de facto não chega a muitas pessoas. Um, mas que não é por falta de qualidade, é muito por falta, se calhar, de da sua obra não ter sido traduzida por 1500 razões. Acho que o Nobel tem essa função também importante de agarrar nesses autores que são diamantes escondidos e e de os projetar. Pois, a questão da qualidade é complicada, não é? Questão complicada. Uh, eu acredito que eles certamente não dão nobres a, a autores que não achem que, que não têm qualidade, mas aquilo que cada um de nós percepciona como qualidade é muito, muito subjetivo, não é?
1: Sim, acho que principalmente a, a questão do, do Bob Dylan, um, há uns anos, hum. uh, deixou algumas pessoas divididas, não é? Acho que ninguém estava à espera, pelo menos. Sim. <risos> Como ocorreria. Um, já foi em 2016, é. Sim. A, a Svetlana, lembro-me que na altura já houve alguma polémica, mas pronto, uhum. não é misto de reportagem, com, uh, com um estilo literário, mas uhum. o... Eu, eu confesso que na altura tinha dias em que achava muito bem, porque era assim algo fora da caixa. Ele levava uhum. a pensar sobre o que é que é a literatura, no fundo. Certo. Por outro lado, fica assim um bocadinho reticente e até hoje, em 2021, ainda não estou convencida,
0: totalmente. Eu confesso-te que hum, uh, surpreendeu-me, não, não me chocou, não sou uma daquelas pessoas que digam ah, como é que a Academia fez isto? Acho que a Academia gosta claramente de surpreender as pessoas uhum. e... Uma das funções que a academia também pode ter é a de fazer exatamente isto que tu estavas a dizer, que é repensar um bocadinho o que é que é, ou ajudar a fazer essa reflexão do que é que é a literatura. E, de facto, se nós pensarmos o que é que é uma letra de uma música, é, é um poema cantado, basicamente. É poesia. E, portanto, eu, para mim, partindo desse princípio, acho que eles terem olhado para a obra do, do Bob Dylan e terem dito, não, ele tem claramente, as letras que ele compõe para para as músicas têm claramente, são poemas de qualidade, eles terem tido essa visão e terem, com base nisso, decidido dar-lhe o prémio, é arriscado, é ousado, mas eu acho que essa ousadia às vezes também faz Faz sentido, não é? Porque muitas vezes uma das coisas que as pessoas queixam muito dos prémios é ah, ganham sempre os mesmos e estamos sempre todos à espera e não sei o quê, e é sempre os mesmos. Há esse discurso muito muito habitual quando quando falamos de prémios, que raramente há surpresas e de facto se há coisa que a academia gosta muito de nos fazer é de pregar grandes surpresas. Uh, e algumas muito polémicas até mais, uh, se olharmos mais para trás e mais à frente vamos falar um bocadinho sobre polémicas há algumas decisões até que foram que levaram pessoa, próprios membros da Academia a admitirem-se porque não estavam de acordo com a decisão uhum. dos colegas e, e, e portanto um, eu aprecio esse lado rebelde da Academia da Academia dizer, ah, querem que eu dê o prémio a este, não é? Não vou dar. É. Eu Levant... dou a quem eu quiser.
1: O Tunes Murakami, nunca vão receber. Não,
0: não. Não vão, não vão. <risos> Se o Philip Roth... E agora entramos aqui na, olha, na, na, na parte dos autores esquecidos e o Philip Roth foi mesmo a propósito. Porque eu acho que o Philip Roth... Há sempre, todos os anos, quando chegamos à altura do Nobel, as pessoas fazem aquela listinha dos autores que deviam ter recebido e que não receberam. E, e por exemplo, o Proust... Uh, é sempre um nome que que consta em muitas dessas listas, com a curiosidade de que o Proust nem sequer foi nomeado nunca para o Nobel. Portanto, e atenção, e a nomeação, as pessoas pensam, ah não, aqui lá há um júri que nomeia. Não, as nomeações, depois mais daqui a bocado posso posso explicar um bocadinho sobre como, como é o processo de eleição, as nomeações são feitas normalmente por antigos vencedores do prémio, por os próprios membros da academia, são feitas também por outro tipo de associações e instituições internacionais que tenham um papel semelhante à à, à Academia Sueca, por professores universitários de língua e literatura e por associações de escritores que representem a produção literária de vários países. Portanto, são... São grupos bastante, digamos, que sabem do que é que estão a falar, não é? Sim, não é,
1: é, do, é muito do globo e
0: exatamente
1: não só no, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França. Embora, é, pronto, não é? Isso também é discutível, <risos> quando olhamos para, para os países de onde provém os, os uh-huh. autistas, mas essas associações, esses grupos realmente têm uma visão que o leitor comum nem sempre tem. Claro. E e temos de pensar que estamos num temos não sei quantos países, milhares de autores, não sei quantos livros publicados por ano, que não dá para (risos) absorver tudo. E, e tem de haver aqui algum mecanismo que ajude uhum. a recuperar, não é, no fundo, de, de autores e, e de respectivas obras. Um... Eu acho que
0: há várias coisas que temos que ter em conta, que é, para além disso tu disseste, há a questão de, nós hoje em dia olhamos para autores que são claramente consagrados. Nós olhamos para um Proust e dizemos, ai Proust, mas a maneira como nós olhamos para um autor hoje em dia e a maneira como os seus contemporâneos olharam para ele, nem sempre é a mesma. E autores que são consagrados hoje, se calhar, não seriam da mesma forma no seu tempo. E o facto do Proust nunca ter sido nomeado, provavelmente quer-nos dizer que o Proust não foi recebido no imediato pelos seus pares, eu estou a dizer isto, atenção, não estou a dizer isto com ai não fui investigar e li li três parágrafos online onde isto me diz e, portanto, vou dar uma opinião científica. Não, estou a dizer isto de diria que em termos de de lógica, se os seus pares, e certamente que haverá imensas instituições e associações e antigos vencedores franceses, não nomearam o Proust, é porque se calhar não lhe reconheciam os méritos que nós lhes reconhecemos hoje em dia, o que é perfeitamente legítimo, não é? Nós não temos que ter todos a mesma opinião e a mesma visão sobre os autores, Hum, e e acho que esse é um critério importante para nós termos em mente, e também termos em mente que autores que para nós são consensuais porque nós achamos tão bons que toda a gente tem que gostar disto Ah, nem sempre isso acontece o Philip Roth, por exemplo que é é um nome que eu eu acho que o Philip Roth devia ter ganho o, o Nobel. Uh, e não aconteceu. E ele foi favorito, pai. Eu acho que desde de, os anos 90 que se andou, que o nome dele estava sempre. É o Philip Roth, é Filip, é este ano, é este ano. Um, e eu acho que ele merecia ter ganho o, o prémio. A verdade é que o Filip Roth é um autor muito polémico em certos grupos e que já houve prémios internacionais em que membros de júri saíram do júri por não concordarem com a decisão de atribuição a prémios, porque o consideram, por exemplo, um autor misógino, um autor que só fala de homens, que tem uma visão redutora da mulher, que lá está, não há como... Eu eu, misógino não iria tão longe, mas tu lês livros do Philip Roth e as mulheres estão todas personagens secundárias e com uma participação muito limitada nos livros e, portanto, isto não quer dizer... Isto só para dizer que não há verdades absolutas sobre autores e autores que nós podemos considerar maravilhosos. Outras pessoas que se calhar têm poder de decisão e que se calhar leram mais do que nós... Como profissão, até. Como profissão e que se calhar têm uma opinião diferente da nossa e, e não há mal nenhum nisso.
1: Eu, por acaso, o Felipe Roth nunca li. Estava uh, aqui olhar para a estante e pôr ao cobo, um, e tem realmente aqui alguns livros, até estão disponíveis no, no plus. Uh, aliás, vários prémios Nobel estão, uh, se, uhum. se quem tiver a subscrição e quiser uh, fazer uma pesquisa. Uh, realmente nunca li nada dele. Uh, tem uns títulos interessantes, mas de resto, sei uhum. muito pouco sobre ele, mas já que me diz isso.
0: Se está Olha, eu adorei eu curiosamente eu tenho uma experiência muito, muito estranha com o Philip Ross que é o livro que eu mais gostei dele é considerado um dos livros inferiores ah, que é o Todo o Mundo que é um livro muito pequenino e é um livro que um, acompanha a vida de um, de um homem abordando muito momentos de mortalidade um, ou momentos em que a morte esteve muito presente na vida dele Uh, e foi um livro que eu gostei todo muito.
1: Todo Mundo ou Todo o Tempo? Todo Mundo. Ah, que tem aqui o Todo o Tempo que está no, no, no copo. Pode ser... Ah, ah chama-se todo engraçado. Está uh, o de como Todo o Tempo, mas a capa diz Todo o Mundo.
0: Ah, ok alguém se enganou a escrever.
1: Que <risos> se calhar... Ups. Ups! Mas é Todo o Mundo, ok, ok. Mas eu li é.
0: a Pastoral Americana, não adorei e é um dos livros mais considerada quase obra-prima dele, não adorei mesmo por questões de forma, por questões de uh, enchimento de uh, não, não é, é um livro, não é um livro mau, mas é um livro que tem para mim, não é um livro ah, maravilhoso. e gostei ainda menos do Complexo de Portnói, que é considerado também uma das obras mais marcantes dele, que tem alguns momentos muito engraçados e muito divertidos e muito arrojados, mas que não me satisfez. Não não é um livro mau, mas que também não não me causou muito estímulo.
1: Tenho esse livro há vários anos, porque ele faz parte daquela coleção da Leia, os livros da da BIS, que têm preços acessíveis, e eu, é, vou comprar este livro, mais um, até hoje, tenho, mas ainda não li. (risos) Portanto,
0: E eu li outro dele, qual é que foi? Aqueles, depois há vários que têm nomes parecidos, e que a pessoa depois se confunde um bocado. Ah, li o Indignação. (risos) <risos> Liu Indignação, fui espreitar à estante. O Indignação que também gostei muito.
1: Ah, está aqui, tenho, tenho, também tem aqui. Ah, Não tá. sei se é do Copulus, mas tenho aqui.
0: <risos> é, hum. mas é um autor, é, é um autor muito interessante que se lê muito bem uh, e que eu acho que teria sido um, um digno vencedor do Nobel.
1: É assim, vamos, que aparecem a, a tudo também um e aparece. O Murakami, pessoalmente, aí já posso falar mais, porque já li três livros dele. Um, não há... Assim, eu percebo por um lado, mas não acho que seja o suficiente para o Nobel. Seja lá o que isso for, na minha concepção, de, de qualidades suficientes para o Nobel, mas... Hum, não sei. Acho que também, lá está, não é consensual, não sei se... Não sei. Não mas não não, não, não Murakami, não, desculpa filho me metes para lá uns livrinhos com gatos mas não,
0: Já não sabem. eu e o Murakami, pronto não nos relacionamos de forma Sim. muito feliz
1: tanto aquela trilogia um que... agora vou, vou deixar pessoas muito irritadas comigo aquela trilogia de um que é 84 Sim. eu li os dois primeiros livros e nunca terminei porque não, não, não era a minha, a minha praia Nunca terminei, só me botava um, mas não, não. E até acho que já os despachei, se não estou em erro. Pronto. Não, não, não não vai dar. Mas pronto, também temos outros autores que, para além do Proust, da Etwood, sempre falaram muito da Virginia Woolf, Nabokov, Tchekov, Tolstó. Muitos russos. Sim, sim. Sim, sim. A verdade é que pelo menos nós aqui, não é? De, neste, neste cantinho da Europa falamos muito de luta, até com o um endeusamento. Um, mas não dominam propriamente uh, aqui o panorama do Nobel da literatura, não é?
0: Os ah, não estão mal representados também, vá.
1: Mas, mas
0: Comparados n... com outros países,
1: uh... sim, sim, mas olha, com Portugal. É é é, 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 acho inacredit... não é inacreditável, mas Acho que o facto de não termos aqui um, um escritor um escritora uh, do Brasil, não
0: sei. Sim, eu acho que Jorge Amado tinha sido, acho que a Academia perdeu uma oportunidade maravilhosa de ter um escritor como Jorge Amado como Prémio Nobel, que eu acho que teria sido muito, uma escolha muito acertada.
1: Sabes que, fazendo publicidade, aqui uma colega nossa de formato, podcast, estava a ouvir um episódio do podcast da Maria Isaac sobre o Jorge Amado, curiosamente, e ela dava algumas curiosidades sobre ele, até do ponto de vista político, e e as críticas que fazia muitas vezes ao Jorge Amado era porque ele escrevia livros populares, como bêbados e Vagabundas. Acho que é mais ou menos essa expressão. E para ele aquilo é não tinha problema nenhum. E eu, sinceramente, acho que a literatura também é muito, é muito isso. Descrever de sobre... Uh, posso descrever a forma mais simples ou mais complexa desde que desperte emoções. Uh, não necessariamente com uma linguagem muito lírica ou muito complexa. Um, e o Jorge Amado, eu acho que consegue... conseguir ali um equilíbrio entre os... Escrever de forma simples, mas hum. não necessariamente simplória.
0: Não, de maneira nenhuma. É? E a e... criação, que ele, a construção que ele faz de, das personagens é muito boa mesmo. As personagens dele mesmo, tem, ele consegue aquela proeza, eu não li tantos livros dele quanto gostaria, na verdade acho que li dois só. <risos> li, por exemplo, o Dona Flor e os seus dois maridos, e mesmo as personagens que não são... simpáticas como por exemplo na Dona Flor a mãe dela é uma personagem irritante mas é uma personagem super interessante e que tu te divertes com ela pelo ridículo do extremo e ele faz isso ele consegue que tu tenhas interesse mesmo pelas personagens que não são simpáticas que não são que não te despertam sentimentos positivos mas no fundo também não queres mal à personagem porque não sei é ali um ponto é, é humana, mas ridícula. E há ali um equilíbrio entre humanidade e ridículo que, que ele consegue mostrar de uma forma muito, muito boa.
1: Mas é boa como personagem. E é isso que muitas vezes o leitor também tem de, de saber distinguir. É que gostar daquela personagem, enquanto figura da literatura, não é uhum. a mesma coisa de gostar de pessoas. Sim, de
0: pessoas, que... claro, sim.
1: É? sim certo. Podes ter, sei lá... Um... Pedófilo, olha, pronto, vamos vamos falar sempre do caso da Lolita, que é sempre aquele exemplo mais mais emblemático. O o facto de apreciar a qualidade do livro e a sua construção com todas as nuances que ele pode ter. Isso, o facto de de apreciar a personagem, ou a forma como o Nabucco o o apresentou, não quer dizer de todo que simpatize com pessoas parecidas com aquela personagem. A falha do facto de ele me irritar, isso significa que está bem construído porque provoca o leitor certo. Não é? Uma, levanta questões e provoca sentimentos nem sempre menores também da nossa parte, não é? Uhum. Uh, e, e mesmo com a própria Lolita.
0: Sim, mas às vezes tens nos livros aquelas personagens mais negativas que mesmo na história não despertam tanto interesse, não sei, não tens aquela ânsia de ler momentos com elas, entendes? É, sim. Uh, e há alguns autores que conseguem atravessar essa ponte, que é lá porque as personagens, as personagens podem ser até uh, más, negativas, desagradáveis, mas mesmo assim tu anseias por momentos delas na ação, porque de facto elas suscitam momentos muito interessantes. Uh, e nem todos os autores conseguem isso, de facto. Uh, e o Jorge Amado claramente é um autor que eu, que eu conseguia fazer de forma muito eficaz.
1: Sim, e, e dava também uma, uma imagem até muito de telenovela, quase uh, do, do Brasil, em determinadas épocas e determinadas zonas do Brasil, um, de hábitos, de, depois aquela riqueza vocabular, não é? No fundo, uh-huh. é quase que nos transmite cheiros, não é? Uh-huh. Uh, Desperto um fato. Um, não é então que depois temos histórias dele que foram adaptadas a, a telenovelas da Globo, precisamente. Uh-huh. Que não é, não sei. Eu vejo sempre os livros do Jorge Amado como um...
0: potenciais novelas. Um...
1: Sim. Toda uma cena, não é? Eu parece que eu estou lá, estou a visualizar e, e todos os meus sentidos estão, estão ativos. Um, e, e para mim isso sim também é uma, algo que seria expectável num, num vencedor de um, de um Nobel muito sinceramente.
0: Uhum. Sim, sem dúvida. Falando agora de algumas curiosidades do Nobel, se calhar começaríamos pelo processo de eleição que de facto acho que muitas pessoas não percebem necessariamente como é que o processo acontece, o que também depois às vezes leva a algumas opiniões que, 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 que se calhar... Não estão fundamentos, por exemplo, esta questão de, de quem é que é nomeado ou quem não é nomeado. Quando tu percebes qual é o processo uh, de nomeação, se calhar já não tens aquela visão do "ai, ah, não foi um júri de pessoas que três ou quatro pessoas que escolheram estes nomes e que manipulou tudo". Não, de facto, é uma lista de, de associações muito diversas onde estão uh, nomeados, uh, onde estão nomeadores que, que fazem parte de, por exemplo, de várias nacionalidades, incluindo Portugal. e que vão apresentando os nomes que lhe parecem mais indicados. O que retira um bocadinho, não quer dizer que isto signifique que todas as escolhas são acertadas e que não haja autores que são esquecidos, mas quer dizer, era o que estavas a dizer, com tantos autores no mercado e tantos autores tão bons, em muitos casos é difícil que não haja autores esquecidos, não é? e e, portanto é é uma questão a ter em conta mas pronto, o processo de eleição do Nobel começa curiosamente logo no mês de setembro ainda não foi anunciado o Nobel desse ano e já se está a tratar do ano seguinte, que é o momento em que o Comitê do Nobel lança os convites para as entidades e pessoas que podem nomear apresentarem as suas nomeações, sendo que Essas pessoas têm até ao final de janeiro para submeter as suas nomeações, que são depois reunidas numa lista pelo Comité, sendo que o Comité tem o poder de, se achar que há escritores cujos méritos para a nomeação são óbvios e que não estão nessa lista, o Comité pode adicioná-los à lista. Não sabemos se é comum fazer Uh, se, se é uma coisa que acontece de vez em quando, mas podem fazê-lo. Uh, e então, disto resulta uma lista mais longa, que normalmente tem cento e tal escritores ou mais, um, que é depois aprovada, e a partir daqui vão, esta lista vai sendo, vai sendo lapidada, vá. Em abril, esta lista maior transforma-se numa lista de 15 a 20 candidatos, às vezes 25, que há que o Comitê submete para avaliação à Academia. Depois o Comitê pode encomendar pareceres de especialistas, traduções, dobras, portanto o o Comitê pode fazer várias coisas que estão para além dos livros que estão só traduzidos, porque obviamente eles... Uh, a Academia lê em sueco, em inglês e se calhar alguns em francês. Não, não andarão muito, alo- muito longe disso. Portanto, obviamente que obras que não estejam nessas três línguas uh, se calhar vão ser mais difíceis de serem avaliadas pela Academia, não é? Uh, mas eles podem encomendar traduções, o que, o que lhes pode-lhes dar uma visão mais abrangente da, da obra de alguns autores que e em curiosidade, ou que estejam ali em ponderação para serem nomeados ou não, um, em maio chegamos a uma lista de cinco candidatos, e esses são os cinco que a Academia se vai de facto debruçar e que vai ler durante os meses de verão grande parte da obra. Vá, não sabemos se será toda, será parte, lerão alguma coisa certamente. Um, E e nenhuma destas listagens é conhecida publicamente. Aliás, só são reveladas algumas coisas sobre o processo, sobre as próprias nomeações globais e sobre o processo de liberação, só podem ser reveladas após 50 anos. Portanto, nenhuma destas listas nós nunca sabemos quem é que são os 15, quem é que são os 5, nunca sabemos. Podemos vir a saber alguns no futuro. mas depois a Academia, depois de ler as obras dos cinco candidatos, em setembro reúne-se para debater essas obras. E têm que tomar uma decisão até o início de outubro, sendo que o escolhido terá que ter mais de 50% dos votos dos membros da Academia. Portanto, é um processo muito, muito bem estruturado e muito complexo e muito... Muito, muito pensado, não é? Não é aquela coisa do ah, vamos agora reunir aqui com umas conversitas e, e logo vemos o que é que acontece. Isto parece ser uma coisa muito como da cabeça
1: E sempre que... Olha, agora estava a ouvir a explicar e o processo, não é? E ouvir a palavra comitê várias vezes e aqui a conter-me para não, não rir, não é? não te interromper, porque acho que comité é uma palavra fantástica. Um, mas sempre que penso, principalmente no Nobel, penso que eu própria devia sair mais da da minha visão europeia da literatura e há países que nunca li absolutamente nada nem sequer conheço um único autor ou autora e se calhar às vezes devíamos desafiar-nos um bocadinho, não é? Nem que isso implique ler, noutra língua no nosso caso seria seria o inglês mas digo isto todos os anos, eu penso isto todos os anos e depois acabo por não consegui chegar a todo
0: lado Sabes que a é. Alexandra Lucas Coelho vai foi anunciada agora que ela vai ter um programa na RTP em que são 100 livros de, sobre diferentes uh, zonas do, do planeta e que a ideia é exatamente transmitir uh, essa diversidade da literatura que muitas vezes no, nos passa ao lado
1: Sim, e penso que são episódios
0: pequeninos são, são, Acho que são 5 minutos cada episódio
1: o que acho que se calhar até é suficiente para despertar curiosidade sem dizer demasiado.
0: Sim, sim. Pronto, quando falamos de nacionalidades é sempre um tema problemático, sendo que claramente a Suécia está subrepresentada nessa lista por razões óbvias, se bem que eu acho que eles nos últimos anos se controlaram, eles disseram uma prática mais até se calhar ali meio do século XX, em que eles volta não volta, ah, vamos aqui dar um prémio ao nosso colega. Um, eu, eu acho que eles, cientes de que se tornou polémico serem escolhidos autores suecos que não tinham visibilidade internacional, um, eles começaram a policiar mais, uh, e nos últimos anos, creio que o último autor sueco que tenha ganho foi o Transtomer, que era... Yeah que era um poeta já muito aclamado e que todos os anos se dizia que o Trastomer ia ganhar e depois ganhou. E acho que ele morreu logo no ano a seguir, ao passado dois anos. Portanto, foi mesmo ali já no limite de, de ai, será que ainda vamos conseguir dar o um prémio ao Trastomer?
1: Ah, um... posso ver isso, que eu sou uma pessoa que vem preparada para estes episódios. Ah. Uh, ele faleceu em 2015 e em recebeu o prémio em 2011.
0: Pronto, foi há poucos anitos. mas de facto olhamos aqui para a lista de países e temos França no topo com 15 premiados, o que me surpreendeu porque por acaso não pensava que tipo, ah França deve ser o país que tem mais premiados não, depois seguidos dos Estados Unidos e em terceiro lugar o Reino Unido pronto, os Estados Unidos e o Reino Unido nós já esperaríamos mas de facto França com este destaque não seria algo que eu à partida dissesse quando olhamos para continentes aí, então, a diferença é, é bismal. Nós temos 74% dos vencedores foram europeus, 17% foram da América, globalmente, sendo que desses 17%, 11% foram Estados Unidos e Canadá. Portanto, a representatividade da América Latina é muito curtinha também. É! Então, uh, okay. okay mas depois podemos falar sobre isso lá mais à frente. Que eu também tenho tendência para dizer isso, mas a verdade é que nos últimos anos tenho tido umas experiências com vencedores da América Latina que me têm deixado, tipo... Hum... Pronto. Depois, 5% dos vencedores foram africanos e grande parte destes vencedores africanos foram brancos. Uh, porque foi a Nadine Gordimer, o Coetzee, um, depois...
1: Eu não, moram em
0: África. Moram 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 na África do Sul, sim, sim, sim. O Coetzee, não. não sei se ele entretanto... Se... Mas, se mas eu acho que ele, ele na altura em que, em que recebeu o prémio, ele morava na África do Sul, creio. É, porque às vezes como são... Olha, como o caso do, do Nobel deste ano, não é? Um... Não, mas acho que nestes casos, pelo menos a Nadine Gordimer e o Coetzee, eu creio que não, que... Que, que moram lá mesmo
1: pois hum,
0: uh, mas, mas há muitos poucos casos de autores africanos e que agora uh, com o, o Abdul Razak uh, sempre aumenta um bocadinho a representatividade apesar de, de ele uh, se calhar hoje em dia ser mais inglês do que <risos> do que tanzaniano, não é?
1: sim, essa é uma das críticas que, que, que fazem até, não é? Uh, sinceramente não. Acho que as sim, pessoas também abrindo algumas coisas, demasiado é extremo. Sim, sim, sim. Não importa que ele de facto qualidade literária. Sim, sim. Não, não me importa isso. E a
0: perspectiva dos refugiados até uma perspectiva interessante, não é? Se calhar.
1: Sim. É um assunto que ele continua a acompanhar até aos dias de hoje, independentemente de já, já não viver lá ou ter um, um outro estilo de, de vida, não é?
0: Sim. E depois temos. Uh, em último lugar, em os últimos lugares, uh, a Ásia, com apenas 3%. Há muitos poucos vencedores dos in... provavelmente, E um, um indiano ao outro, mas muitos poucos casos. Uh, e depois uh, uhum. a Oceania com apenas um vencedor, que é o Patrick White. Não, um, não é? australiano, sim, e que, pronto, vê-se claramente que é um prémio muito eurocêntrico, com alguma tendência ali para a América do Norte, mas que também mesmo assim não é é aquela coisa, não é muito frequente. É
1: muito focado focado aí. Eu própria também tenho essas falhas, portanto… Sim. Leio uh, América do, do Sul e na vou passando por lá, de vez em Sim. quando, uh, mas África muito pouco e, e quando passo até mais um, autores que nós até de certa forma conhecemos em Portugal e recebemos em Portugal muitas vezes, uhum. uh, e a Ásia nem sequer é um, um, um estilo, digamos assim, com o qual eu me identifico, uh, não experimentei muitas vezes... E também uh, não fiquei propriamente enamorada, se bem que, por exemplo, li o cheio Amor, do Calabata, e, e até, olha, na altura até, até me surpreendeu, e este tem aí o Terra de Neve, se Sim. não estou em erro, são pequeninos, pronto. isso também é um ponto positivo, a meu ver, é? dizer, dizer muito em poucas, em poucas páginas.
0: Eu, por acaso, as minhas experiências com autores japoneses não foram deslumbrantes até ao momento. Pode ser que que, que venham a mudar e que que se tornem melhores, mas até o momento... Com com indianos. Eu acho que de indianos só li o Rusty. Diz? Nem isso. Eu eu li o o Rusty. O Rusty eu gostei bastante dos Filhos da Meia-Noite.
1: Um, mas é que nem sei nem sei sobre o que é que é
0: uh, é, é realismo mágico é. versão não mas não é mas não é não é um realismo mágico igual ao, ao latino-americano é, é um bocadinho diferente mas que está muito ligado é muito simbólico está muito ligado tipo a questão da independência da Índia uh, portanto é uma história Misturar ali factos históricos com uma componente mais simbólica de uma nova geração. Enfim, anda muito por aí de um lado simbólico do do poder de uma nova geração que que depois tem ali se calhar alguns poderes simbólicos. Mas é, é muito interessante, eu acho que o Rushdie é... É, é uma, não, mas o Rusty não ganhou. Agora estou a viajar na maionese. O Rusty não ganhou o Nobel? Por que eu estou a falar? Estou completamente louco.
1: Estavas a falar de um autor
0: indiano. Estava a falar de um autor indiano. Ah, pois sim, estava a falar de autores indianos. Não que tivessem ganho, exatamente. Agora okay. por que estava a pensar: por que eu estou a falar do Rusty se o Rusty não ganhou o Nobel? <risos> mas acho <risos> é que podia ganhar. Uh, epá, uh, eu, eu diria que Sim, acho que Os Filhos da Meia-Noite é um livro suficientemente bom para merecer um Nobel. Acho que também o impacto, por exemplo, que os versículos satânicos tiveram culturalmente, apesar de eu ainda não ter lido o livro, mas indicia que poderia ser uma escolha muito interessante, mas eu acho que era uma escolha muito polémica. Não sei se a Academia também quer chegar a esse extremo, de se ir meter numa questão demasiado política e sensível. Um, não sei se a Academia sequer quer ir por aí, mas eu acho o Rush de um autor muito interessante. Um, e mesmo como personagem pública e aquilo que vejo da intervenção dele no espaço público, uh, parece-me ser uma pessoa muito interessante. Uh, como pensador, como, como a, vi- a visão que ele tem do mundo político. Um, é um autor que me desperta muito interesse. Tenho, há muitos anos que quero, por acaso, ler os versículos satânicos e que tenho vindo a adiar a, a leitura. Mas, por exemplo, de japoneses, eu li o Tanizaki o ano passado e não gostei nada. Li o diário de um velho louco e foi... Nem
1: sei se tem aqui, por acaso, ah. alguma...
0: E se tiveres, não. Tenho, Cuidado, <risos> só o que eu tenho okay. para te dizer.
1: Vou ver se isso, se me toca aqui um, sinal, um sinalzinho de alerta, no dia em que estiver com um livro desses na mão,
0: vá. E falando em polémicas, o que é que, grandes polémicas associadas ao Nobel, alguma que tu gostasses de, de destacar, alguma que tenha chamado a atenção,
1: Ai filho, eu as polémicas eu vejo na altura e depois passo à frente.
0: Não, não... não te agarras a elas.
1: Não, houve aquilo na altura e depois pronto, não é? Eu... Siga.
0: Há aqui muitas questões. Por exemplo, tivemos dois casos de autores que recusaram o prémio. Sim, sim. Foram o Sartre. Que a, a explicação do Sartre é interessante. Eu uhum. acho que a explicação do Sartre não é de desdém pelo prémio, pelo contrário, eu acho que tem mais a ver com uma questão de independência pessoal, porque ele disse algo do género, não quero ter de deixar de assinar os meus textos como João Paul Sartre, para ter que começar a assinar como João Paulo Sartre, vencedor do Nobel da Academia.
1: Um escritor não se deve permitir a transformar numa instituição.
0: Exatamente, como... eu Ou... acho que ele se calhar não quis ter na ideia... De que, ao ser vencedor do Nobel, isso lhe traria uma responsabilidade acrescida e que traria leituras, uh, uh, outro tipo de leituras à sua obra, ou que ele se sentisse, de alguma forma, condicionado por estar a representar um prémio como o Nobel, e que isso pudesse condicionar a independência dele. Eu achei que foi, que um, foi uma explicação interessante e que, pronto, é, é o que é.
1: De, também temos que, que nos pôr um bocadinho no lugar do, dos autores por um lado se há um reconhecimento de pessoas influentes da área, que já leram muito que já viram muito mundo muita literatura por outro lado, o leitor comum que muitas vezes chega às suas obras porque a pessoa recebeu este prémio ou mais conhecido por todos e dá que pensar que epá, se eu não tivesse recebido este prémio Uh, tira exatamente a mesma qualidade, mas as pessoas não vinham pela, pela fama, pela, por este estas notícias na, na comunicação social, não é? Não era tanto porque os leitores passaram a palavra uns aos outros, mas sim porque, de repente, aparece aqui em direto nos telejornais. Não sei, eu acho que deve ser ali um misto de... Tenho de aparecer também porque, para divulgar a minha obra e porque os jornalistas não me largam. Quando se calhar até nem querem aparecer muito porque são gostam hum. mais do seu canto. Mas ao mesmo tempo é o reconhecimento de quem, pelo menos em teoria, realmente sabe o que está a fazer e que sugeriu o nome, o nome deles e foram passando, não é? Fase após, após fase.
0: Um, é muito como... visto como, como quase um presente envenenado, o Nobel, porque a questão é uh, e havia muito a história quase da maldição do Nobel, que é tu vês que os autores que ganharam o prémio, muito poucos uh, deles voltam a escrever. Ou, ou se escrevem, escrevem muito espaçadamente, por duas coisas. Primeiro, porque a agenda social deles, a partir do momento em que ganham o Nobel, se complica, não é? Porque são chamados para conferências, são chamados para isto, são chamados para aquilo, e portanto, tornam-se em figuras públicas muito requisitadas. O um, que obviamente também depende de caso para caso, não é? Um, e para além disso, tu tens a partir daquele momento uma sensação de um legado que apesar de ser teu, tu próprio tens que estar à altura do teu legado, <risos> que é um sentido de responsabilidade que se calhar, porque lá está, uma coisa é tu escreveres, seres um autor que até ah, até tinhas uns livros bons e tal e de repente escreves um livro mau olha, acontece outra coisa é tu seres um Nobel e de repente escreves um livro mau que é uma coisa que pode acontecer a todos os escritores e de repente ser o vencedor do Nobel que escreveu um livro péssimo que é das piores coisas que a gente já lemos na nossa vida e e é uma carga que é difícil ultrapassar para muitos escritores, não é? Sim, sim, sim
1: mas também, nem sempre mas muitos deles receberam um prémio já com uma idade já, mais sim. avançada. Por um lado eu percebo, porque também já tem várias obras publicadas e permite fazer também uma avaliação do todo, não é? Não, uhum. não é, ganhou o prémio porque escreveu dois livros, não. É porque escreveu vários e, e há ali uh, uma base sólida, não é? Um, mas ele já tem uma certa idade e por isso, por um lado, tem realmente que fazer esses momentos de, de convívio. Uhum. Uh, social e literário, e isso deve ser super maçador e massacrante para eles, (risos) não é que mas não apetece a lado nenhum, mas tenho de apanhar um avião, eu com 70 anos, ir para o outro lado do mundo, fazer aqui conferências e dizer aquilo que já disse 50 vezes, não é? Mas também a idade, em muitos casos, já não ajuda, não só a essas andanças, como também a própria produção literária, penso eu de que, não é? Pode também ser uh, uh, por aí, quem sabe.
0: Pois, é possível. Depois temos o caso do Alexander Solgen... Ai, que isto não é muito difícil dizer. Solgenzin? Desculpem,
1: mas nós é possível que nos tiremos aqui pronúncias de todas as essas... palavras. <risos>
0: que é o autor que escreveu o Arquipélago Gulag um, e uh, o outro o livro que também tem um nome muito complicado. Okay. E, pronto, o Arquipélago Gulag, vá. <risos> <risos> Foquem-se neste que tem o um nome fácil. É, ele, no caso, recusou, uh, por, sobretudo por medo do regime soviético. Um, então ele ainda tentou fazer uma contraproposta à academia, dizendo, ah, e tal... Então, uh, se fizéssemos ali a cerimónia e a entrega uh, no... Ai, agora está-me a faltar o nome. Na, na Embaixada Russa e tal. E a academia disse-lhe, não. Ou oh, 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 vejo receber o prémio como ele está instituído. ou oh, se não queres receber, azarinho. E ele disse, então olha, azarinho. Uh, <risos> e, e não recebeu o prémio, basicamente. Mas isso não lhe retira o... o assim. O estatuto de o ter ganho, não é? Apesar de não o ter recebido efetivamente, não ter ido lá recolher a, a medalhinha, mas pronto, o prémio foi-lhe dado, portanto...
1: E foi o não foi o Pasternak que a União Soviética...
0: O Pasternak o... recebeu, mas se houve polémicas também e problemas sim. por causa da União Soviética, sim. Também não foram... Se não podia regressar à União Soviética... Sim, sim, sim acho que houve ali algumas, algumas polémicas que envolveram o Pasternak também, mas depois ele acabou por receber o prémio.
1: Ai, o meu doutor Givago, que está aqui em casa.
0: Oh, o teu e o meu.
1: Anos. E na feira do livro do Porto, era na Avenida dos Aliados. E eu fui de propósito comprá-lo. E assim, custou muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E continua cá em casa.
0: O meu para acaso, não. O meu custou... Acho que eu comprei para aí a 9 euros. <risos> pois. Numa hora H da vida. Mas, mas,
1: mas não foi o caso. Foi uma capa dura, uma edição lindíssima. Acho que é da Sim. sexta
0: Sim, é da sexta é. até. Olha lá, temos aí mais uma leitura conjunta, Silvéria.
1: Olha, nós que não queremos planos para para 2022, podemos fazer os planos conjuntos.
0: Os poucos planos que fizermos podem ser conjuntos, sim.
1: Ah, nós temos livros em comum, pai para um ano ou dois. À vontade, é que-se.
0: É verdade. Olha, e falando de questões polémicas e a questão da pouca representatividade das mulheres no Nobel, o que é que te apraz dizer sobre isso?
1: acho muito mal, é? acho muito mal.
0: Agora <risos> mas, era que eu tenho que dizer, acho bem.
1: É, digo isto, mas também, assim, foram só 16 mulheres a receber o Prémio Nobel, Nobel, como lhe queiram chamar, em 118, salvo erro, premiados, que é um número muito, muito baixo. A primeira foi a, agora vou dizer mal o nome da senhora, mas foi a Selma Lagaloff. Pronto, perdoe-me aqui se disser mal, e já foi a décima vencedora, salvo erro. Portanto, se calhar vamos esquecer de alguma, mas temos a Selma, temos a a mais recente, portanto, do ano passado, temos a Olga Tocarsuc, temos algumas menos conhecidas, como a Grazia de Leda,
0: Leda.
1: italiana. Há
0: um livro dela para ler, dois até.
1: Olha, tenho a *book* aqui em casa, coitadita. Em, em livros já nem, já nem são editados, acho eu, e eu continuo aqui okay. por ler. Um, uh, temos a Nadine, que falaste, falaste há pouco, o Toni Morrison. Eu, uh, por acaso,
0: acho que tenho livros de todas as mulheres que foram que venceram. Nelly todas? Tem, tem tenho, tenho, tenho é. um livro de poesia da Nelly Sachs, tem um livro da coleção do Diário de Notícias da Singrid, um, um ZEV, um Sim. ZED, não é? é. Uh,
1: quem? Muller.
0: Tem, ai, vá derreter.
1: Sim, um livro muito bonito, hoje preferia não me ter em contato. Ah,
0: Silveira. Nada
1: dramático, não é?
0: A, a sua, a Olha, até nós Vai. preferimos que ela não se tivesse em contato. <risos> ai, Por acaso, comecei
1: a ler esse livro em tempos, se eu acabei... Não, eu sou aquela pessoa que não estava... É? E temos Alice Munro. M- sim. É? Munro, exato. Monroe, sim. Monroe, exato. E, ah, e temos uma senhora que o nome eu não consigo pronunciar. Que é, era polaca. Uh, pronto. Ah, a uh,
0: uh, 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 Zimborska. O Islau Zimborska. É sim, também tem um livro de poesia delas que é o Instante.
1: Realmente, eu acho que tem, eu tenho A Opetti tem pouquíssimos livros.
0: Ah, mas aqui. pronto, mas, este, mas isto, atenção, é um hobby para mim, porque eu dentro do meu, da minha compra de livros, o, a compra de livros de vencedores do Nobel tem sido, de ter pelo menos o objetivo de conseguir ter um obra, já sei que não vou conseguir, porque há autores que, que são mesmo em inglês, são, são impossíveis de encontrar, mas uh, sempre que tento, daqueles que consigo, mesmo que já não têm obras em português, mas que tiveram em tempos, uh, eu tenho... De, tento comprá-los e sempre que vejo assim num alfarrabista assim uma coisa uma pérola escondida ai senhores é já
1: <risos> sim encontro assim em alguns livros do Brasil
0: encontra assim
1: sim em alfa, eu, aliás eu tenho alguns olha o standback o stand back tenho todos assim um, o Hemingway também tem muitos assim de alfarrabistas um euro dois euros e, mas, realmente, principalmente os primeiros cujos nomes eu nem sequer consigo pronunciar porque raramente os ouvi um, deve ser um bocadinho mais difícil de arranjar pelo sim. menos em, em português não é? um, sim. mas como dizer são poucas mulheres e eu própria também não li muitas não é uh, uma falha minha uh, tal como é uma falha da academia
0: sim sim mas por acaso uma dessas mulheres é talvez uma das vencedoras mais polémicas de sempre que é a Elfrida Jelinek sim. Sim. A autora Esquecida muito, sinceramente. Não... Uh, sim, porque não é uma escritora muito fácil, não é? Ela na altura foi foi teve uns 5 ou 6 livros editados em Portugal. Uh, e mesmo não muito... Para aí há um ano ou dois houve outro livro dela que foi editado pela Afrontamento, ou pela Tia, Tia de Lito, uma dessas autoras, essas editoras que elas são no mesmo grupo. Depois há uma que... Uns livros que saem confrontamento, outros que sem conteúdo lito, mas assim, um livro que passou muito debaixo do radar. Um, eu li a Pianista, que é um livro, um filme que eu adoro.
1: Ah, sim, já tá vi esse filme também. Não sabia que era um livro.
0: Tá louco. Tu certeza, ah. certeza que viste a pianista? Não viste? Não estamos a falar do piano.
1: Ai, pera, se
0: calhar. O que é que se passa nesse filme? Conta-me.
1: Não sei, é que há uma cena em que tem um piano no meio de um bo- do não, oceano. Não,
0: não, não, tu viste o piano, não viste a pianista. que a Não, a pianista é a história de uma professora de piano, frígida, que procura em comportamentos sexuais ligados ao sadomasoquismo, a alguma... <risos> Toda esta sequência frígida sado ao masoquismo. Não, 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 não. Não, 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 não Não, 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 ouvi nada disso. O filme filme é muito bom. É um filme com Isabel e Hubert que é hum, feito pelo Aneke, que é o que fez o o amor. Lembras-te daquele filme sobre os velhinhos que Ah, ele é um, um realizador daqueles que gosta de nos dar. Um no estômago. Uh, e A Pianista é um filme muito, muito interessante. A interpretação da Isabelle Huppbert é, é, é maravilhosa. O livro não é tão bom como o filme. <risos> uh, e, é um, uh, e a escrita dela... Uh, a escrita dela ela é uma autora que vem muito de uma filosofia num de de um contexto de uma Áustria pós-Segunda uh, Guerra Mundial, uma Áustria muito ferida... Pela questão do nazismo, uma classe média muito que vive muito numa espécie de vergonha por tudo o que aconteceu e meio enclausurada, uh, com lembranças de uma glória que já não tem, enfim, é um ambiente social muito estranho e muito claustrofóbico e que se passa muito nos livros dela, que abordam depois essa claustrofobia, se extravasa muitas vezes em comportamentos sexuais, uh, pronto. Uh, e na altura o, que, o prémio dela, que o prémio foi anunciado, que, que ela tinha sido a vencedora, foi extraordinariamente polémico, mesmo dentro da academia, e houve membros da academia que se demitiram porque acharam que a academia estava a premiar pornografia. Basicamente. E <risos> foi, foi uma, uma vencedora muito, 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 muito polémica.
1: O que é curioso que eu, pelo menos, pronto, dentro dos meios onde nos movemos, aqui mais pelas redes sociais, sinceramente não se não falar muito dela.
0: Eu acho que por isso ela também não creio que tenha tido muita atividade, ou se teve, claramente não, não, te, não extravasou <risos> os limites de da barreira de, do seu país mas não, de facto não, não é uma autora que tu tenhas conhecimento de muita atividade dela uh, e talvez porque as pessoas depois de facto leram os livros dela e não se sentiram aquele apelo, não é?
1: Agora vai tudo ler Elfrida. Eu...
0: Leiam, é uma experiência. Eu tenho cá outros livros dela para ler. E eu, eu, eu ia para a pianista com muitas expectativas. E foi, de facto, um daqueles casos de. No livro não é péssimo, atenção. É. Especialmente tendo visto o filme, é... ficas muito mais consciente da, dos problemas que o livro tem. É um livro muito torrencial. Depois tem isso. O, o filme. É mais silencioso, porque não te mostra exatamente o que é que vai dentro da cabeça do Quer vai-te mostrando os comportamentos da personagem e tu podes inferir desses comportamentos o que é que lhe vai na cabeça. O livro é o pensamento da personagem, então é torrencial. É É uma uma escrita que não para, é um fluxo de consciência muito agressivo. E então, quando vens dessa experiência do filme, que é uma coisa mais sóbria para o livro, que é uma coisa torrencial, tu ficas, tu chegas ali e tive um bocado... Epá! O que é que está aqui a acontecer?
1: É, o foco de consciência, eu acho que se for bem feito, é, são livros muito violentos, independentemente do tema, é, o facto de estar ali dentro da cabeça de alguém, não é? Acompanhar ali todo um, um pensamento é, é cansativo e às vezes... É. São livros que nos obrigam a fazer ali uns, uns intervalos, não é?
0: Sim, e têm que ser muito bem escritos também pelo autor para que tu próprio não te percas naquele fluxo, não é? eu vamos esquecer da Doris Lessing, é. Yes, ah, que... Doris Lessing. Eu li, eu li por acaso, o, o Golden Notebook, que é o livro mais conhecido dela, que não está traduzido para português e que é um livro complicado para chuchu, <risos> porque é um livro sobre uma senhora que basicamente tinha quatro um, quatro <risos> agora estou a estou a lembrar de uma pessoa que tem várias agendas para vários temas e <risos> isto lembrou o Google da Notebook porque ela tinha vários li... ela tinha uma espécie de quatro diários, um apagar o um livro que extremamente complexo, eu não me lembro de muita coisa, mas eu, eu escrevi no, no Instagram sobre o livro que uh, imagina um dos livros é sobre um dos diários é sobre a vida intelectual dela, o outro é sobre uma visão mais política e o outro é sobre não sei o quê, pronto, basicamente é, é uma espécie de diários, acho que um não é bem um diário é uma história Epá, aquilo é muito é, é, é complexo, mas é interessante porque basicamente o que aquilo que ela te pretende ali demonstrar é como uma pessoa é a junção de várias coisas e como podes olhar para uma pessoa de diferentes perspectivas. E depois, basicamente, o Golden Notebook é a junção daqueles notebooks todos numa visão unitária do que é a pessoa.
1: Ai, meu Deus, não. Eu por
0: acaso li um. <risos> gostei, tu, não, não. Não, mas não é um mau livro, a sério. Eu sei que assim explicado. É, eu,
1: sim, sim, acredito que.
0: Mas é um daqueles livros, porque, como é muito disperso, uh, tens que ainda por cima ler em inglês. Uh, porque tenho, é? tens que ter uma, uma leitura muito atenta, sim. Mas não foi uma má experiência. Eu gostei bastante do livro. Uh, achei que valeu a pena o exercício. Foi um exercício interessante.
1: Eu li o Uma Velha e o Seu Gato mais a História de Dois Cães. São, no fundo, dois, dois contos, duas
0: novelas. Deixa-me adivinhar, não é assim tão complexo como
1: este. Não, não, não isso que é assim que eu vou dizer. Uh, há muitos uh, prémios Nobel que realmente exigem um bocadinho mais de concentração, uh, mas este, por acaso, era muito acessível. O livro em si era pequenino também. Um, é uma edição muito bonita que nós temos cá em Portugal. E,
0: era e, da Cotovia, não é?
1: Estou... Uh, se é Cotovia
0: ou esse é, é o Gatos e Mais Gatos?
1: De ser parte editora talvez
0: ah, deve, ser outra, deve ser outra, porque ela também tem um que é Gatos e Mais Gatos, que era da Cotovia
1: ah, tem aqui e isto é, se a minha internet colaborar para eu visualizar isto depressa, provavelmente não vai colaborar Porquê? porque não tenho o nome da editora na capa <risos> Para dar informação aos ouvintes num num tempo curto, não é? Fiquei sem saber, pois. Ah, Bertrand. Bertrand. Ah, é
0: Bertrand. Ok, então já deve ter sido editado posteriormente.
1: Esse, por acaso, é é muito simples, olha. Se quiserem ler um prémio Nobel. Sim, Nobel. (risos) Fica aqui uma sugestão simples, rápida. E, como dizer, eu ia dizer bonita, mas... Todas bonita, não seja expressão certa para definir este livro.
0: Não sei, terão de ler. Carinhosa, vá, não? Não? Não, está ah, ah, <risos> bem. Então, e falando agora, tipo, de livros do Prémio Nobel, que de, de vencedores do Prémio Nobel, que nos tenham, assim, conquistado tremendamente. Uh, nós tínhamos falado em falarmos aqui, se cada um de nós sobre, assim, dois livros, de forma muito breve. Queres-nos contar qual é o primeiro livro que tu escolheste?
1: Se eu encontrar aqui nas minhas queres casas. queres
0: que eu comece? queres que eu comece?
1: <risos> não, eu pus aqui. Não, encontrei. Encontrei. É que eu ando aqui com um bloquinho das leis <risos> autárquicas. Qualquer, deixou cá em casa. <risos> uh, eu até para acaso escrevi aqui três. Uh,
0: porque
1: eu sou uma Pronto, pessoa que...
0: Mas corre... podes, podes, vá. Não, tá. não há problema, não há problema.
1: Olha, um que eu acho que na altura até eu falei bastante dele quando o li. Uh, e entretanto já tenho quase todos os livros da autora. Uh, que estão traduzidos em, em, em português, uh, é o Vosso Chernobyl, da Svetlana. Quando li, que tive de lhe fazer paragens várias vezes, um, achei que era aquilo que eu procurava num livro, muitas vezes. Um, fez-me sair assim, da minha zona de conforto, fez-me pôr no, no lugar do outro, fez-me viajar até uh, a um tempo e um lugar que eu, que eu não conheço e que já não tenho propriamente como, como conhecer, um, embora existam viagens até Chernobyl, mas não é aquele momento, não é? Não é a realidade que, que ela retrata aqui. Um, e achei que a forma como ela mostrava uh, tudo o que envolveu Chernobyl e que envolve até hoje uh, foi feita de uma forma brilhante e crua, muito sinceramente, sim, sem, sem floreados, sem finais felizes uh, e acho que é... Um dos livros da minha vida, sem, sem dúvida nenhuma. Um, curiosamente, o segundo livro que eu vou dizer, também de uma mulher, portanto, eu li poucas ah, premiadas, um, poucas laureadas com o Prémio Nobel, mas uh, também gostei muito do... Um, eu lemos juntos, uh, o Conduz o Teu Arado uh, sobre os Ossos do mor- dos Mortos, da, da Olga Tokarzuk, que é o nome... Tocardhuk, <risa> que é que são para sim, porque... Pronto? E <risos> um, esse não... Não tão marcante, uh, mas ainda assim acho que, pronto, não posso falar muito sobre ele, porque falar muito sobre ele também dá uma série de, de, de spoilers, mas eu acho que ela tem aqui uma certa capacidade de guiar o leitor, uh, muito muito interessante e depois também ali um infantil dela, salvo erro que, que pronto, também okay. apreciei, mas sobretudo, sobretudo este do Conduz o Teu Arado. Uh, depois também tem a questão do ambiente, da natureza, um, muitos deles, sobretudo de os mais recentes, vão, os premiados mais rec- recentes têm ali um tema que, que os associamos, não é? O deste ano, os, os refugiados, uh, a Olga que é a questão da, da natureza, um, a Svetlana tem muita questão da Bela-Rússia e, e, pronto, e, e outros temas que ela foi focando, que ela depois também tem mais outros livros uh, que traduzidos, sobretudo pela Elsinor e uh, Eu também tenho um só Porto Editora, que é o único que me falta. Pronto. E o terceiro, vá, se assim, uma menção honrosa, uh, que não é muito consensual, é uh, O Amor nos Tempos de Cólera, do Garcia Marques.
0: Ah, não é consensual, não. Por mim, Por... pelo menos. Mas acho que eu devo ser das poucas pessoas que têm problemas com esse livro.
1: Pronto, então para chocar eu vou dizer que abominei o 100 Anos de Solidão,
0: acho que... ah que... Silvéria! Como é
1: <risos> Não, mas eu percebo porque é que O Amor nos Tempos de é assim, um bocadinho... Uh, pronto, dúbio, uh, mas, mas foi um livro que eu li com, com muito interesse bem, há dois ou três anos, mas não foi assim há, há muito tempo. Todos eles foram lidos no meu passado recente, digamos assim. E os teus? Hum, ah,
0: só, só dar-te aqui uma nota. Tu disseste que a Olga estava aqui a confirmar, ou os livros da Olga são da Cavalo de Ferro, não são okay. da Elsinore, tirando o livro ilustrado que se chama, uh, não me Alma lembro Perdida. do nome Alma, exatamente Alma Perdida, que foi editado pela Fábula e que uhum. é um livro para quem gosta de livros ilustrados, lindíssimo. Tem ilustrações de Joana Concerro, que apesar do nome é placa também eu já tenho outros livros ilustrados por ela e ela, por causa do estilo dela, é normalmente muito semelhante e acho que este deve ser dos meus livros ilustrados preferidos que eu li até hoje porque, de facto, tem tem muito pouco texto mas Hum. depois as imagens continuam a história de uma maneira tão perfeita que... Que, que, pronto, que é uma maravilha. E, portanto, também poderia facilmente falar da Olga aqui, mas não, não falaria porque uh, eu gostei do conduzo Arado, mas não gostei, assim, ao nível de ser um favorito da vida. Gostei bastante. Uh, tenho muita curiosidade de ler os outros livros delas, especialmente o Viagens. É um, mas não foi... Foi uma leitura boa, mas que não me levou uh, onde outros vencedores do Nobel levaram.
1: Ele, ela surpreendeu-me, eu acho que é mais... Feliz. Ela
0: surpreendeu-me, sim. É um livro bom, é um livro bom, muito, muito interessante nas questões que levanta e que aborda. E eu acho que mais do que defender um ponto de vista, ela faz-te pensar sobre várias questões, um, o que é algo muito interessante. Um, eu podia facilmente falar aqui sobre Alice Monroe ou sobre o caso Ishiguro, mas como já foram autores que eu já falei, comecei a pensar hum, que autores é que eu tenha gostado também tanto e não tenha falado tantas vezes sobre eles. E um deles é, é sem dúvida o Cotzi. A Idade do Ferro, eu ando há anos para voltar a ler Coetze, é daqueles autores que eu digo, eu tenho que voltar a ler Coetze. A Idade do Ferro, eu acho que atualmente já nem está disponível, que o livro, entretanto, desapareceu. Têm sido editados novos livros do Coetze, mas este não. A Idade do Ferro é um daqueles livros que se deixa, olha lá está, é um daqueles... que deixa marcas marcantes <risos> daquelas bem Fundas uh, é um livro muito duro é um livro que te mostra a questão do apartheid vista pelo olhar de uma mulher branca idosa que está a morrer de cancro e que claramente que é muito que é metade de cor uh, e que claramente foi uma pessoa que uh, A separação que o apartheid promovia fazia com que muitas pessoas, se calhar brancas, não tivessem noção do que é que era a vida das pessoas negras e acho que claramente era o caso dela. Ela, apesar de ter vivido ali e de estar naquela sociedade, ela claramente não tinha consciência e, apesar de ter empregados negros, com quem até tinha boas relações, claramente ela não tinha noção de como é que era a vida deles, uh, e uh, esta situação de estar doente fela, um, olhar para o outro lado do muro, o um muro simbólico, claro, e, e começar-se a perceber do que é que se passa do outro lado, e é um livro muito... muito tem um capítulo... Uh, o início... Uh, é mais normal tu sabes que o horror existe mas ele não se manifesta tanto e depois tem aí um capítulo que é o terceiro ou quarto que, que se passa numa noite e que é um dos capítulos mais uh, incómodos que eu já li um, pela, pela maneira como não é n- também por algumas coisas que acontecem mas sobretudo pelo nível de ansiedade em que o livro te põe porque é uma daquelas coisas que te põe num estado de espírito de o que é que vai acontecer eu sei que vai acontecer alguma coisa mal, o que é que vai acontecer o que é que vai acontecer, e tu, é uma ansiedade pela qual a própria personagem está a passar e que ele te consegue passar a ti enquanto leitor uh, e é, é um livro m- muito marcante, é, é um daqueles livros parece que o Kotsi uh, construiu um mundo para a seguir o destruir é um livro muito muito poderoso que eu gostei muito, muito de ler eu queria muito voltar a ler Kotsi tenho que agarrar na, na Procura dos Bárbaros, que anda há anos para lê-lo, uh, mas é um livro que eu recomendo muito. Se encontrarem nas vossas bibliotecas, se encontrarem no Cobo, onde quer que seja, experimentem.
1: não, não tem.
0: É, é um livro pequenino, é um livro pequenino. Olha, mas podes levar emprestado, Silvério, se quiseres.
1: Eu Dou-te... vou te na minha próxima visita, vou te Já o comprei hoje, pronto, está aqui lá.
0: Uh, mas é, é um livro que eu recomendo muito é um livro pequeno, o é um escritor muito sintético uh, o que é maravilhoso eu
1: aqui uh, a desgraça
0: a desgraça sim, também é um livro muito marcante eu não li, uh, mas ganhou o Booker um, e é considerado um dos melhores vencedores do Booker Uh, acho que inclusive eles há uns anos fizeram o tipo bucardor ou algo que foi e um dos livros que, que estava uh, nomeado era o, o Desgraça do, do Cote já agora, no Cope
1: Plus tem um, A Infância de Jesus esses são recentemente
0: publicados, sim
1: Jesus na escola e sim. a morte de Jesus pronto Jesus, all over the place
0: <risos> all over the
1: place <risos> mas o ah. outro às vezes olho para ele, mas depois há ali qualquer coisa que não é para o próximo. Um, mas é uma falha minha, sim, sem, sem
0: dúvida. É um autor por acaso pouco falado, apesar de ter, se volta ou não volta a ser editado um livro dele cá, e quando ele ganhou o prémio foram editados imensos livros dele. Eu devo ter para aí uns 5 ou 6, uh, mas foram m- muitos mais, Chegou-me, não sei se ele já deve ter provavelmente para aí 15 livros editados em Portugal, muitos deles que já desapareceram. Uh, nomeadamente o à Procura dos Bárbaros que também desapareceu completamente. Um, mas é um autor que de facto não ouves falar muito com muita consistência. Mesmo no Bookstagram é muito raro alguém ler um livro do Cotzi. Eu parei com três ou quatro pessoas que, que leram. Uh, e o outro é um autor assim também, um bocadinho com o mesmo perfil, que é o Nepal, que é um é. autor. Um, também bastante editado cá em Portugal, a Quetzal tem feito um trabalho de edição do do Neipol bastante consistente e ainda agora recentemente foi publicado um novo livro, mas também não é um autor que seja assim lido de uma forma muito muito generalizada. Eu li, o único livro que eu li dele foi Uma Casa para Mr. Biswas e quero acreditar que o nome se diz assim, é uma visão muito interessante, porque é Uh, é uma visão, o Nepal é da Trinidade um, e é de origem indiana, ou seja, o livro e o, a história do, do Mr. Biswas reflete também essa realidade. É uma realidade de uma comunidade um, de imigrantes indianos um, na Trinidade, ou seja, que já é um território de si próprio... Um, Vá, exótico (risos) e e pouco comum e ainda tu vais conhecer a Trinidade pela visão de uma minoria étnica que está a viver naquele território. É é uma visão muito, muito, muito interessante. Por acaso uma curiosidade, muita gente não sabe, mas quem é que é também da Trinidade e tem ascendência indiana? Quem é, quem é? Não sei. Nicki Minaj. Ah! Portanto, (risos) olha, Ney Paul, Minaj...
1: Não domina esse universo musical.
0: Eu acho que ela é da Trinidade. Se não é da Trinidade e do Tobago, mas pronto, é a Trinidade e Tobago. Pronto, é é o meu mandato. Este livro é muito interessante. É um daqueles, vá, romances de de longo curso, vá. É um calhamaço Olha, é um dos calhamaços que me deu prazer ler. Tem quase 800 páginas em edição da Quetzal. O livro foca-se muito... Sobre a questão da independência, neste caso, eu acho que há aqui questões ligadas... É um livro que pode ser visto de uma forma metafórica, ou seja, também de teres a questão de povos dominados e a independência que eles procuram. Porque a verdade é que aqui o Mr. Biswas passa todo o livro a tentar ter a sua própria casa que lhe vai dar a sua independência. E não é fácil. Não é um percurso fácil. Ele ele não é propriamente também um herói. É uma personagem muito humana, com muitas falhas, mas é uma narrativa muito interessante, porque te fala de um contexto social completamente diferente e que nós não temos qualquer tipo de noção do do que é que é para... Nós já não temos noção do que é é viver em Trinidade e muito menos o que é é para um indiano viver na Trinidade. Então é é um livro muito muito interessante para quem gosta sobretudo daquelas narrativas de longo folgo que falam sobre a vida da personagem desde a infância até à velhice. Portanto, é é uma narrativa muito, muito... bem construída um, e que se lê com, com muito prazer eu fiquei com muita, muita vontade de ler mais livros do, do Neipol e, e espero em breve voltar a ele
1: hum, vou-te cobrar essa promessa um dia destes
0: <risos> <risos> também tens aí algum do Nepal para a gente ler em conjunto? por
1: acaso não, e não tem no ah, esta aqui por acaso vou Mas... procurar os um a um Uh, e há muitos que nem faziam ideia que, que tínhamos em, uh, lá disponíveis uh, mas há outros que por acaso eu acho que por, por um lado é uma falha não é uh, ou melhor, estou a falar no couro no goplus não é como é óbvio porque pois é quase é que uma pessoa pega uma subscrição não é que é para ler para ler muita coisa um, e agora o mundo por da medalha pois era isso que eu ia dizer que agora fazer tem uma piada é o outro lado não é ah. <risos> para aí Os... estamos pronto.
0: Os desgraçados, uh, os desgraçados que, que nos desgraçaram a nós, não é?
1: Há um caso, aqui não, eu não vou gravar, vou dizer só um mesmo, uh, que eu nem sequer consegui terminar, uh, que é o Peter Eindke, que ah, foi sim, um sim. dos, não é, para, é, um dos últimos... Foi, uh, foi,
0: foi, ganhou, acho que é, ganhou no mesmo ano que, que a Olga, foi aquele ano em que eles deram os dois, mas acho que o, dele, o dela era 2018 e o dele era 2019. Ah,
1: Sim, sim, sim. E eu li primeiro um livro que até estava na biblioteca de Famalicão Famalicom (risos)
0: Famalicom?
1: que era A Mulher Canhota e achei um piadão, achei que o livro era muito fora da caixa um livro pequenino e achei super interessante e depois quando saiu A Ladra da Fruta pela Relógio d'água, foi o livro escolhido para a comunidade de leitores da Maia num dos meses alguns em 2020 e eu comecei a ler o livro e disse: Ah, quem é, quem é esta autora? Não pode ser a mesma pessoa? Isto não é nada interessante? <risos> e nunca acabei de ler o livro. Portanto, A Ladra da Fruta, hum, digamos que é assim o meu ódiozinho de estimação, porém, não digo que um dia não lhe volte, uh, mas vou sempre assim com o pé atrás, não é?
0: Pronto, eu por acaso ainda não li o Pitarantki, nem tem esse, tem outros tenho o chinês da dor e tenho aquele da angústia do guarda-redes perante o penalti, Sim. uma coisa assim Sim. e acho que ainda tenho outro assim menos conhecido que acho que foi editado ainda pela Difel ou uma coisa assim uh, mas ainda não por acaso não foi um Nobel que me tenha galvanizado não é estou a sentir assim algum tenho cá os livros mas ainda não senti aquela vontade de o ler e nem sei quanto tempo é que levará até eu sentir essa vontade.
1: É assim uma figura muito sisuda, não é? é...
0: Basta,
1: a figura, às vezes o sabermos quem é que escreveu o livro, a conhecermos hum. a pessoa, conhecermos entre aspas, não é às vezes é bom, outras vezes não.
0: É aquele tipo de escritor que agrada sempre a um perfil intelectual, não é? Que vais ver aquelas Sim. pessoas com aquele perfil uh... pronto. Não intelectual
1: o suficiente? Não, Pito, não, desculpa, não. Mas não vai não. dar.
0: Não. A tu tiveste assim outras experiências traumatizantes ou essa foi assim a mais marcante?
1: É, esta foi a mais marcante. Houve uma que não sendo traumatizante não foi empolgante, que foi a recompensa do soldado do Faulkner. Ok. É, pronto, li, isso que tem um soldado, não me lembro de mais nada. Pronto. pronto. Isto também diz muito sobre um livro, não é? Diz, diz. Enquanto não se lembra de nada, mas também a minha defesa já foi lida para aí há uns oito anos talvez.
0: Eu tive a minha mão cheia de más experiências, (risos) (risos) com diferentes graus de de marcante. Podia falar-vos aqui de Erta Muller? Podia. Uh, que, já, que, que li o, o livro por acaso tem um título muito interessante e que eu li na altura a sinopse e pensei ah, este livro deve ser excelente que é o Já Então a Raposa Era o Caçador Ah, uh,
1: sim capa. muito e lindo li
0: muito. e odiei <risos> uh, é a melhor forma de dizer e aquilo que me lembro sobre o livro é pouquíssimo e envolve uma personagem a observar formigas e personagens a urinar ai pronto
1: sei que pronto nós também começamos ai que uma coisa pouco acética pouco né?
0: não mas sabes mas não sei eu até não sou propriamente uma pessoa mas naquilo era um, era um livro muito cinzentão pesado desinteressante e que depois tem assim umas cenas what the fuck <risos> pronto e que tu ficas tipo meio ah, mas ah. não foi e não. eu até tinha algum interesse em ler Herta Muller e desde aí eu hei de voltar a ela não perdi totalmente a esperança, mas este livro foi uma pedra imensa no, passo, no, meu, no meu percurso. Mas não é desse livro que eu quero falar, e também não quero falar do Beckett, mas podia vir aqui a <risos> falar do Beckett e das minhas experiências maravilhosas com Molly e Malone está a morrer, que já marcharam... Ah, Já foram vendidos com o terceiro livro da, da trilogia que para mim devia ser o nome da trilogia que é O inominável um, uh, e que não está a dar. Ainda tenho cá um livro do, do Beckett que não, não faz parte dessa trilogia que eu pretendo ler, que é o Murphy. E talvez valer um dia a À Espera de Godot. É a Espera de Godot que o livro se chama? É, é. é possível, sim. é Porque é teatro e nenhum destes livros que eu li era teatro e então gostava de só de ver como o Beckett até muito conhecido pelo, pelo teatro um, gostava de ter a experiência de ler em teatro para ver se por acaso a coisa se vai dar de outra forma, mas não foi uma experiência muito boa F- pelo contrário, foi péssima um, dois livros de sofrimento atroz, mesmo mas de sofrimento mesmo uh, daqueles casos em que tu dizes, mas o que é que está aqui a acontecer mas como assim mas O que é que este senhor está está a escrever sobre o quê? O que vale é que os livros não são muito grandes, porque se fossem, então, seria o fim da picada. Mas isto leva-nos... Quem quem me segue no Instagram sabe que eu disse que estava a ler Gabriela Mistral. E que perguntei às pessoas o que é que elas achavam. Se achavam que eu estava a adorar ou que não estava a adorar. A maior parte das pessoas foi, foi reunido. Tivemos 53% das pessoas a dizerem que achavam que está a ser um suplício. 47%, pessoa, 47% das pessoas acharam que estava a ser uma leitura memorável por, por razões boas. Curiosamente, conheci duas pessoas que também estavam a ler não exatamente este livro, mas poesia da, da Gabriela Mistral. E as outras duas pessoas, por acaso, estavam a lê-la em espanhol, o que eu achei muito interessante, porque não é uma coisa muito comum e, de repente, estarmos três pessoas a, a ler, uh, um, sendo que essas Duas pessoas estão a ter experiências mais positivas que eu, provavelmente pela antologia que estão a ler, porque eu como estou a ler uma antologia, pronto, não sei se a escolha dos poemas pode ter algum impacto, mas houve algo que essas pessoas também repararam e que naquilo que eu ainda não li o livro todo, pronto, também ainda vou deixar essa reserva da coisa se poder inverter. Mas do pouco que li até ao momento... Está a ser muito mal. Muito mal a nível da dor, a nível do sofrimento. Não não porque seja, vá, não é que a escrita em si seja horrorosa. A questão é, é uma poesia muito tradicional, muito daquilo que tu esperarias de uma poesia mais formal, Hum. e que depois se foca muito em temas religiosos. Um, e é uma coisa que eu lá está, eu não tenho nada contra eu li, uh, li a mensagem e não me identifico com várias coisas da mensagem mas acho que é um livro de poesia bastante bom uh, mas aqui é pá uh, a forma como ela uh, ele tem um poema que se chama Êxtase em que fala de Cristo uh, é, é tomates sexta-feira santa uh, é, é muito, é muito, é a Bíblia, é, é, é muitas referências a, a coisas religiosas e, e é aquela religião muito início do século XX, muito cinzenta, muito interessante, muito. não está a ser bom. Pode ser que uh, eu ainda tenho alguma coisa por ler deste livro, pode ser que haja aqui alguma redenção. Uh, mas até ao momento não está a haver essa redenção. Uh, e, portanto, este, esta antologia poética era da, da Teorema, já tem uns bons anitos. Não sei se ainda se encontra no mercado. Eu acho que comprei através da Book, mas já há algum tempo. Uh, mas não há mais nada da Gabriela Mistral em português e, pelos vistos, uh, por alguma razão. E, curiosamente... Eu, ano passado, por esta altura, li também em outubro, por por causa do desafio da da Ana Lopes de lermos autores latino-americanos, li o Miguel Angel Astúrias, que é também o vencedor do Nobel, da Guatemala, li o Homens de Milho, e foi uma experiência igualmente horrenda. Gosto,
1: (risos) estás cá com meias medidas. E
0: veio daí a minha minha reserva quanto a autores latino-americanos, que até o momento eu acho que nunca tinha tido más experiências e de repente isto foi tipo, é pá porque hum, o livro do Miguel Angel Astúrias reúne um conjunto de fatores que, eu estava a ler o livro, eu acho que isto que eu vou dizer vos vai dar a perceber a todos qual a sensação de ler aquele livro, que é, imaginem que vocês entram a meio de um filme no cinema e que é um filme complicado já de si, e que vocês passam o resto do filme todo a tentar perceber o que é que está a acontecer. E foi basicamente isso que me aconteceu com o livro, e eu comecei a ler o livro do início, e não saltei páginas. Eu passei o livro todo a dizer, mas o que é que se está a acontecer? Mas mas, Mas como assim? Mas muitas personagens, muitas histórias paralelas, muitos saltos, Depois, o livro, supostamente, tem muitas referências a lendas tradicionais da Guatemala, como é óbvio, um um leitor português não vai estar preparado para interpretar e para reconhecer essas referências. E, portanto, é um livro que me deixou completamente à Nora. Eu acabei de ler aquilo e foi... Não, 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 não. não. Tenho mais livros dele. É um autor que desapareceu completamente das livrarias, que já não é editado cá. Uh, mas eu tenho mais dois livros dele. Acho que tenho O Senhor Presidente, que é o livro mais conhecido dele, talvez, e outro livro qualquer que, que faça uma referência a, qualquer, a Sal, que tem Sal no título, mas eu não lembro qual é. Uh, mas não foi um autor que tenha deixado soldados e vontade de ler outras coisas, apesar de eu já cá ter
1: mais livros dele, não é? Acho que talvez não tenha ajudado o facto de, de faltar contextualização nessa edição
0: mas eu acho que mesmo que eu conhecesse as lendas da Guatemala a forma como o livro está escrito
1: queremos uma edição portuguesa das lendas da Guatemala
0: façam alguém que faça uma recolha etnográfica sobre as lendas da Guatemala para nós podermos ler o o Homens de Milho e dizer não gostei não gostei mas vejo aqui reflexos das lendas da Guatemala
1: é capaz de existir em universidade portuguesa. Nós temos investigadores capazes disso. Mas eu tenho
0: uma consulta às 5 da tarde, acho que não.
1: desafio para os doutoranos deste país.
0: Expliquei este livro que, pronto, não sei. Mas também não sei se quero perceber, sinceramente. <risos> uh, mas pronto, foi, foi esta a minha experiência, uh, uma das minhas piores experiências com o Nobel, sem, sem dúvida.
1: Ok, bem pior do que que as minhas.
0: Do que as tuas, sim.
1: Ora bem, se calhar agora, mais assim, jeito de fecho. Sim. Igual se não tiveres assim mais mais nada.
0: Não, não,
1: não. Próximas leituras? Sim,
0: um tenho mas ainda não li.
1: não tenho mas terei e lerei. Ah,
0: exatamente. Por acaso, olha, disseste bem porque eu tenho aqui um dessa categoria.
1: Por acaso, eu pensei em nomes que tenho cá regra geral em formato físico um, e um ou outro em formato digital. Eu pensei em vários.
0: Pronto, eu, eu escolhi só tipo aí o meu top 2, vá. Eu,
1: eu, eu pus aqui uns 5. Vá, pronto. Um, alguns, calhar, também são familiares. Uh, Tony Morrison.
0: Ah, olha por acaso, não me lembrei da Tony Morrison, mas também partilho, partilho. É, é uma das minhas vontades.
1: E ainda por cima são pequeninos, os dois que eu tenho aqui em casa. Capazes, são capazes de ser fortes. Penso. São, eu.
0: são, são, são. são.
1: E outro autor que estavas comigo quando eu andei à sua procura na feira do livro, Mário Vargas Llosa
0: Muito bem, sim. dá
1: os sobretudo.
0: Também está no meu top.
1: Os meus moribundos livros da Pearl S. Buck. Digo moribundos porque eles são tão velhos, tão velhos, mas tão velhos, que eles <risos> Fazer-se, eles estão já sem cor. Eles cheiram ali no velho, alfarrábio mesmo. Sei-se são... o
0: quê? Da, da trilogia da Terra Abençoada?
1: Yes, tem para aí uns 5, tem uma flor, flor oculta. Ok, eu nem sei. Eles já estão, estão tão carcomidos que eu já nem consigo ver a capa. Quase. É que... <risos> mas mas é estão é a editar, estou a reeditar a Parlesbach porque... uh, e.
0: Sim, muito dispersamente.
1: Uh, um, e depois tem o Pionia mas é? eu acho
0: que um desses é renomeado, é acho que um desses na verdade é a Flor Oculta mas com outro nome ou uma coisa assim do género
1: é possível, não sei quando dá por ela tem o mesmo livro é, em... com Isso vários
0: é. nomes é. Uh, uma das edições mais recentes da Terra Abençoada acho que foi da Clube do Autor, que é a edição que eu tenho e que ainda não li um, e que é a primeira de um, o primeiro livro de uma trilogia e eu depois consegui os outros dois livros também em edições para lá de velhas da livros do Brasil que, que tenho aqui que são os filhos de Wang Shou
1: Também tenho esse
0: claro. E outro qualquer cujo nome já...
1: Não me recordo. Os meus estão tão sensíveis, não é? E depois não, que eu olho para eles e penso Ah, não, este cheiro a livro... <risos> Que já andou na guerra, não, não são livros fáceis de transportar, não é? Até porque vou ficar com folhas perdidas (risos) pelos sítios, mas isso sempre a dizer que vou ler, mas enfim, sinto que todo este episódio foi isto. Eu a dizer que já pensei em ler, mas não li, pronto. É o resumo deste episódio e ainda pus aqui um que vais gostar muito, o Ishiguro. Ah, sim. Tenho aqui o Quando Éramos Órfãos, uh, que tem páginas brancas e eu detesto, uh, por isso... Eu, eu às vezes fui os autores por causa das edições. É um
0: facto. Olha,
1: a minha Nikita está a querer participar.
0: Nikita está a dizer também que não gosta de páginas brancas.
1: Tá? Não, não gosto, não gosto de todo. Ela prefere um, um livro capa dura para coçar ali o seu dentinho. <risos> <risos> e, e pus a... Eu não consigo dizer este nome. A Munro? Um, Monroe. Munro. Eu sou muito boa oh. com nomes. Oh. Ah, pior, mas, mas pronto, o nome é o meu, o meu, o meu forte. Um, que também tem aqui o progresso do amor, será uma coisa desse chão?
0: É, sim, sim, que. sim, sim.
1: Que comprei na flaner, provavelmente, uh, e que, coitadito, fica aqui uh, eternamente na estante, na minha prateleira de relógio de água, uh, que pronto, vai, vai sendo aviada constantemente.
0: Eu não li, mas a Alice Monroe é daquelas autoras que eu tenho uma fé inabalável nela. Portanto, e não, um dia destes. acho é. que será uma aposta ganha. Eu, por acaso, um tinha aqui um dos nomes que tu já falaste, da S. Buck, que fiquei surpreendido por uh, ter percebido, agora quando estava a fazer alguma pesquisa para o episódio, ter percebido que a S. Buck é, é considerada como uma das autoras menos dignas que ganhou o Nobel, porque há muitas é. pessoas que acham que a qualidade da obra dela não, não é merecedora de um prémio como o Nobel. Pronto, vamos ver. Eu, por acaso, não era a imagem que eu tinha e tenho muita curiosidade mesmo pela mistura com a cultura oriental, que me parece um, uma mistura muito interessante. Um, Temos entre... de ver.
1: É polémica, temos de ler.
0: Temos de ler, temos, é temos de ler. Temos em comum e não <risos> E a outra é a Selma Lagarlov, que de facto é, hum. eu ando há anos também, então, olha, também frase há anos, que, um, para ler Selma Lagarlov, uh, especialmente o, os milagres do anticristo, um, mas não tem acontecido. O Ricardo leu uh, as lendas, como é que se chama? É as lendas qualquer coisa. Não
1: sei, mas este é um momento em que vamos pesquisar, porque...
0: É o Livro de Lendas, chama-se o Livro de Lendas. Ah, ok. um, Salma Lagerloff, e ele gostou mesmo muito. E, e foi ele não é propriamente um fã de contos, e eu acho que é um livro de contos, e ele ficou muito surpreendido. Não era uma altura que ele tivesse assim... Um, ele ah, falou muito bem do livro, eu fico me surpreendido. Porque na altura eu até, quando ele agarrou neste livro, e eu disse-lhe, mas uh, porquê que não vais ler outro livro dela, assim mais uh, sonante, um, nome, um título mais, já que é para ler Salma Lagerlof, ler, uh, Os Milagres do Anticristo, ler uh, A Viagem da Nils uh, na Suécia, é. de Osvan, <risos> né? tá. um, e, mas ele disse, não, eu quero ler o livro de lendas, e eu pronto, queres ler o livro de lendas, lê o livro de lendas. Sim,
1: mas o Ricardo fez... é aquela pessoa que comprou os livros sem saber muito bem o que é aquilo, não é? Pelo menos ah, aquilo o Ricardo,
0: que... este livro o Ricardo não comprou. Este livro pertence à biblioteca, a nossa biblioteca conjunta, mas por acaso nem eu o comprei, porque me foi oferecido. Ah, mas ele quando compra, compra muito de impulso. Ele não compra muitos livros, mas quando compra é gostei quero ler oh filho mas a gente tem três outros livros do autor em casa que ainda não não lemos não me interessa quero ler este e eu pronto eu não lembro nada aquele
1: que ele comprou que é uma que é o suicídio na Finlândia uma coisa assim do género ah, sim. <risos> e ficamos todos é esse
0: ele gosta de ler de vez em quando o seu policial sueco nórdico deixa ler
1: e vai okay. saber, ele não vai ter razão e aquele livro vai ser muito bom.
0: Nunca eu não sei. sei se ele já leu esse, por acaso, ou se ele leu outro, mas ele leu agora um policial qualquer, acho que foi o do Kepler e ele não, não ficou muito ah, fã. eu vi no Instagram, eu vi no Instagram. Ele não, não apreciou. Depois, tenho aqui na minha listinha, este ainda não tenho, mas vai agora sair, assim, de anos a anos acontece um milagre que é Alguma editora se lembra de um Nobel que não foi editado em Portugal, já de 1900 e troca o passo, e decide editá-lo. E este ano foi anunciado pelo Relógio d'Água, que vai ser editado de Henrique Pompidão, que venceu o escritor dinamarquês que ganhou o Nobel em 1917, vai ser publicado o PER, o Afortunado, com tradução do João Reis.
1: É aquele que tem 800 e tal páginas, é não é?
0: capaz, sim, sim. E então esse, calha maços. Esse é um livro, que eu que adoro Calhamaços Portanto, não será uma leitura, uh, ah, vai ser já amanhã, mas certeza que vai ser já amanhã, que ele vai para cá, cá amanhã, quando for publicado, não é? Mas certamente que será uma compra na altura e para ler quando a pessoa tiver coragem, mas por acaso tenho muita curiosidade de ler, porque tudo aquilo que ouvi falar sobre o livro me pareceu muito interessante.
1: Sim, acho, acho que foi uma boa experiência também para o tradutor. Para o tradutor, Segundo, para doutor, sim. Sim, sim penso, penso que também. Olha, já agora, curiosidade, qual foi o autor que venceu o Nobel uh, da Literatura no ano em que nasceste?
0: No ano em que eu nasci? Ai, Silvéria, que pergunta tão difícil. Eu não sei se não... Foi o Garcia Marques? Não, não foi. Não, não sei. Mas, mas, mas podemos... eu tenho que ir consultar a lista, Silvéria. O só...
1: que venceu no ano em que eu nasci, que foi o Camilo José Sela é okay. pronunciado de maneira diferente, enquanto que o senhor era espanhol. Um, vou mas de também nunca li.
0: Então. Eu acho que não foi uh, um autor. Eu não Não, eu acho que o Garcia Marques ganhou antes, mas eu vou deixar de dizer
1: pois, Ora,
0: okay. o no meu ano. Ah, foi o Claude Simon, que é um ah. autor francês uh, que não está muito editado. Não está muito, não está praticamente nada uh, editado. Eu, ainda, eu por acaso tenho um livro dele que se chama O Vento, daquelas edições facsimiladas que, que são muito baratuchas. Um, uhum. opa, que há outros livros de autores portugueses nessa coleção. T- livros da, da Natália Correia um, e coisas do género. E eu encontrei de uma vez um livro dele. Acho que eu comprei. Se não é. estou em erro, na Ler Devagar, que foi um dos poucos livros que eu comprei lá. Que por acaso encontrei-o. E estava na altura, uh, com esse livro e com outros, na mão, pensando, ah, qual é que é de levar? Também tem um, uh, do, a Ceia de, dos Cardeais, do, 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 não, a Severa, do Júlio Dantas, também, também é editado nessa, nesses livros. E eu na altura estava na dúvida, na dúvida, e acho que comprei o encoberto da Natália Correia este livro do Coto Simão, que foi uma coisa para aí a 5 euros. Então é um livro que até se encontra, mas é a única coisa dele que está editada em Portugal, portanto eu não é li, assim. Então. O... Nunca li,
1: não. Eu nunca li o Sela, nem tenho
0: nada dele, cá. Eu tenho o livro mais conhecido dele, que é uh, A Colmeia.
1: Um,
0: e acho que é possível que tenha outro que entretanto, <risos> não sabes porque eu às vezes... Vejo, nos alfarrabistas que sigo, o Sr. Teste especialmente, hum, às vezes vão, quando, de vez em quando aparece assim um livro destes autores do, do Nobel, completamente desaparecidos e que, e que vejo ali, que nem eu próprio sabia da sua existência. Hum, e acho que me aconteceu ver um livro do Sela, hum, exatamente, que se chama A Família de Pascoal Duarte. Ah, e
1: a parece Tuga.
0: Pronto.
1: <risos> é que é ao lado, por isso,
0: pronto. Prefere-se. É que é ao lado. Mas é um autor que eu tinha muita curiosidade e por acaso já o tive para ler, tive para ler no início deste ano, também no desafio da, da Ana Lopes, mas depois não consegui chegar até lá e depois também não me quis obrigar. bem, uhum. está tá bem. Ok, está bem.
1: Acho que fizemos aqui uma boa viagem. Acho que sim,
0: eu estou feliz com este episódio.
1: Eu eu vou ser franca, não estou muito, por uma razão muito simples, eu vou desligar agora o computador e vou olhar para a estante e vou querer ler tudo. (risos) Eu tenho uma Ana Cardina para começar.
0: Pronto. eu como estou a ler uma Nobel na altura, não só, mas estou a ler outra, outra coisa, mas estou a ler uh, uma vencedora do Nobel. E não está a assim, ser uma experiência assim extravagante, não é? Portanto, também não estou assim com esse euforismo. Mas, uh, olha, estou muito triste porque tinha encomendado o livro do, do, do Abdul Razak, Gurna. Porque eu normalmente, quando tenho essa tradição, sempre que o Nobel é anunciado, eu vou logo a correr tentar comprar um livro. E quando não há livros em português, pronto, tento comprar um livro em inglês. Já o ano passado, com a Louise Gluck, foi um horror que não se conseguia encontrar um livro em lado nenhum. Então, eu depois ainda consegui mandar vir o livro livro mais famoso dela, que acho que tinha ganho o Pulitzer da Poesia, uma coisa assim, que acho que é o The Wild Iris. Será? O Wild Flowers? É uma coisa assim. Um, ainda consegui encomendá-lo em inglês e recebi-o depois uh, agora, do Aldo Razak tive encomendado por duas vezes na Amazon Espanha o Paradise e as duas vezes o livro foi cancelado e eu depois pensei, não vou insistir acabou, não quero mais um, porque pronto, vou esperar que seja editado em Portugal não vale a pena
1: editoras portuguesas estão à espera do quê?
0: ah, mas eu isso eu deve estar... ocorrer. Mas Caso... eles estão a negociar, de certeza. Isso mais um mesito e alguém vai vir aí dizer que vai editar a obra dele.
1: Sim, pelo também não será o mais difícil de traduzir nem nada, por isso... Não, sim,
0: porque é um autor que, que escreve em inglês, portanto não, não vai pôr aqueles problemas de ah, é quem é que a gente vai entregar isto agora para traduzir? Isso certamente Ação,
1: uma tradução decente e uma boa revisão que está às vezes
0: pois, o problema às vezes é esse é que estas edições às vezes são um bocadinho apressadas, não é? do tipo ah, queremos meter isto lá fora o mais rápido possível e às vezes atropelos, não é? e depois a pessoa acaba assim com o livro muito mal revisto uh, enfim, esperemos que não seja isso que vá acontecer
1: ok, ok vou... vou... Focar-me no Ana Karenina primeiro, naquele... Não premiado com o Prémio Nobel. (risos) Muita gente achasse que Tolstói devia devia ter sido uns laureados, mas pronto.
0: Já começaste o Ana Karenina ou ainda estás a...
1: Já li a primeira frase?
0: Há quantos <risos> dias? Há quantas semanas?
1: Já li a primeira frase quantas vezes, não é? Ao longo da vida. Uh, não, mas está é, tá, para breve. Até porque eu prometi, e houve alguém que também fez outra promessa. Ai, uh, meu Deus! Que começaria em 2021. É assim: começar. Posso começar no dia 31 de dezembro. É um facto. Mas eu não quero aldrabar muito. Bah, quero, quero ir lendo.
0: Pronto. Tu estás-me a pressionar para eu assumir a minha propensa.
1: Uma coisa te digo: crime e castigo não desilute.
0: É, é uma... Mas eu também te digo: Ana Cararina não desilute.
1: Por isso é que não... eu já o tirei da estante e li a primeira frase.
0: Verdade. Eu também já o tirei da estante e já o pus na banca de cabeceira, naquela pilha que, como tu sabes, é muito pequenina. Que está na... ah, conheço,
1: conheço, conheço essa pilha da vizinha cabeceira que eu pensei: se eu dormir aqui, não dava? ficar aqui soterrado
0: não, não, mas já o tenho ali mas curiosamente eu acho que eu e a Joana tínhamos feito um episódio no início do ano com resoluções para 2021 e eu não sei se cumpri sequer uma delas uma delas que era claramente acabar o Proust e que não aconteceu mas vai acontecer em
1: 2022 Se calhar vou ouvir esse episódio só para te tramar. Olha,
0: tenho já uma maravilhosa, que era ler as minhas da ira. E que... Olha, que uh, uh, não sei. Tem
1: Também tenho para aqui. Não uh, sei. Confesso...
0: Talvez eu comece um dos dois. Agora qual deles... Uh,
1: talvez. Ou...
0: Talvez. <risos> talvez. Vamos ver como é que as coisas correm até ao final do ano.
1: Não sei se acredito muito nisso. Mas...
0: Mas... Eu vou tentar, eu vou tentar... Ah,
1: estava aqui a ver, estava a confirmar se tinha as vinhas de Eira. Tenho, tenho. Curiosamente só li a pérola, no uh, Steinbeck, uh, mas tenho vários tenho vários. A leste do paraíso, viagens com o Charlie, um deus desconhecido, bairro do de lata, batalha incerta.
0: É, portanto, não Eu pode... acho que não tenho tantos, mas tenho também uns, uns três ou quatro.
1: Alfa alfarrabistas são sempre a
0: minha terceira. Tem um, que olha, um que de uma vez, não me lembro perfeitamente, há uns anos, não sei se foi no dia, dia do livro, uma coisa assim, mas houve um, um, um dia, um, há uns anos, em que se fez cá em Lisboa, a FNAC, acho que foi a FNAC que promoveu, uh, que era um sistema de troca de livros, que é, tinhas lá um espaço na loja... Então tu ias lá e podias deixar lá um livro teu e levar outro livro qualquer. E eu, na altura, tirei um livro do Steinbeck que se chama O Breve Reinado de Pepino Pepino IV. (risos) Desconhecia totalmente. Pronto, eu também, até àquele momento, mas que parece ser uma obra mais de cariz humorístico e que tenho cá em casa e que por acaso de vez em quando olho para ele e digo hum, sim, porque isto aconteceu há se não há mais de 10 anos atrás, perto disso
1: Ok, okay. mas por acaso As Vinhas da Ira eu acho que é olha, como falavas há pouco, não é? um dos livros mais, mais conhecidos uhum. um, a par da Pérola provavelmente, mas a Pérola é pequenita e tal, e a pessoa ainda, ainda vai lendo agora As Vinhas da Ira, a pessoa vai é adiando adiando um, às vezes quero ler coisas mais rápidas e depois uh, alguns destes livros vão ficando, vão ficando para trás. E depois, quando os lemos, é sempre aquele arrependimento: e aí, porquê que eu não li isto mais cedo?
0: Escolhas. É vida fez Escolhas, não, e, e acho que, sobretudo nesta fase, uh, a resposta para isso tudo são projetos do Instagram, <risos> que, uh, pronto, uh, condicionam um bocadinho.
1: O mesmo do Nobel.
0: Sim, pronto. Só que a pessoa agora, que, quando tem projetos anuais, <risos> está agrilhoada a outras leituras, a que se vão juntando depois outras leituras e, e que dificulta. Por isso é que eu, 2022, quero ter outra filosofia de vida.
1: É, e também tem sempre os livros da, da comunidade de leitores, não é? Por isso, ah. menos esse, também é sempre certinho. E... Hum, também tem premiados, né, Com o Nobel ou com outros prémios, mas tem também muitos autores não tão uh, badalados, uh, o que também é bom às vezes, não né? Sair assim um bocadinho do, dos circuitos habituais.
0: É verdade. E pronto, é por aqui ficamos, caros amigos. É. Esperamos que tenham gostado deste episódio, apesar de grandito, mas vão, vão ouvindo aos pouquinhos. não A é dizer isso
1: agora, no fim, se calhar... <risos>
0: Pois, quem chegou aqui agora, mas pode ser que deve haver pessoas como leem livros, como não leem tudo, vão também não ouvem tudo, vão passando e vão chegar ao final. Ah, pronto, olha, se calhar posso também ir ouvindo-salteado. Mas pronto, a quem chegou até aqui, obrigado por nos terem é ouvido muito. durante este tempo todo e esperamos que tenham gostado de ouvir este episódio tanto quanto nós gostámos de o gravar. E até que o próximo. Muito Despedimos com um <risos> é assim.
1: e assim. até o grave.
0: próximo episódio.
1: importem se bem.